Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Dneska bych se chtěl na příkladu Tříkaus zabývat tím, na jaké křižovatce stojí americká levice a jak vypadají její vyhlídky na následující dva roky. Bidenova administrativa se začíná rýcovat. Objevilo se pár dalších jmen, některá z nich běsná, některá překvapivě dobrá. Nechci jim dnes věnovat příliš mnoho prostoru, tak bych jen v rychlosti zmínil dvě jména, každé z jednoho extrému. Extrémně špatným výběrem, ať na to nahlížíte v celku odkudkoliv, je výběr Toma Vilsaka na post ministra zemědělství. Vilsak sloužil jako jediný ministr celých 8 let pod Obamou a nezanechal za sebou vůbec dobrou vizitku. Jak upozorňuje David Diane na serveru American Prospect, pro mnohé americké farmáře představuje Vilsak Takové jméno s prostou nadávku. Čtyři Trumpovské roky strávil Vilsak jako lobista mléčného průmyslu, což vám o něm v kostce říká všechno podstatné. Představuje absolutně tu nejhorší možnou kontinuitu s obamovou administrativou. O post ministrině zemědělství se přitom ucházela i zastupitelka Marsha Fudge, kterou Biden zvažuje na post ministrině bytové výstavby a rozvoje měst, což je místo, o kterém Fudge veřejně říkala, že ho nechce. Naopak nominace zastupitelky Debry Haaland na post ministrině vnitra je zatím nejpřekvapivějším pozitivem v potenciálním Bidenově kabinetu. Aby bylo jasno, americké ministerstvo vnitra není úplně to, co si představujete. Většinu pravomocí, které má na starosti vnitro u nás, spravuje ve Spojených státech z větší části ministerstvo vnitřní bezpečnosti a dále ministerstvo spravedlnosti. Americké ministerstvo vnitra má na starosti primárně zprávu federální půdy, parků a nerostného bohatství. Deb Haaland v současnosti slouží v kongresu, kde zastupuje první okrsek Nového Mexika. Pokud bude potvrzena, stane se první ministrní vnitra, která pochází z původních amerických obyvatel. Haaland se hlásí ke kmenu Kavajků. Především je ale politicky poměrně vlevo a proto její výběr americká levice oslavuje. Musím říct, že mě stále dokola nepřestává překvapovat, jak čeští komentátoři podávají rasovou, genderovou a podobnou diverzitu Bidenova kabinetu jako nějaký ústupek levému křídlu. Kdokoliv, kdo jenom letmo sleduje americkou levici, přitom musí vědět, že po ní v posledních týdnech kolují vtipy jako tvrzení, že Joe Biden sestavuje nejdiverzifikovanější kabinet v historii Goldman Sachs. Tvrdit, že americké levici na diverzitě nezáleží vůbec, by samozřejmě byl nesmysl. Ale představa, že je pro ní důležitější než ideologické postoje, je naprosto mimo. Ale to, o čem se americká levice v posledním týdnu opravdu hádá, budou až další segmenty. Začalo to poměrně nevinně, když americký komik Jimmy Dore na konci listopadu vyzval skupinu levicových zastupitelů v dolní komoře v čele s Alexandrí Ocasio-Cortez, aby vynutili hlasování o Medicare for All. Doreho logika je poměrně jednoduchá. Za prvé nacházíme se uprostřed pandémie. Za druhé kvůli děravému americkému systému zdravotního pojištění v tu nejhorší chvíli přichází miliony američanů o na zaměstnání navázané zdravotní pojištění. Za třetí v aktuálních volbách do kongresu se smrskla většina demokratů v dolní komoře, ale o místa přišli především středoví demokraté, zatímco levice ochlub posílila. Za čtvrté Medicare for All, tedy reforma zdravotnictví prosazovaná například Bernie Sandersem, která by zavedla státem hrazené zdravotní pojištění pro všechny američany, je obzvlášť teď nebývale populární. Mezi demokraty vychází podpora pro ní v některých průzkumech až k necelým 90%, ale i u republikánů tuto reformu podporuje podle některých průzkumů i polovina dotázaných. 
Podle Dorého by tedy měla IOC a Spol sehnat dostatek hlasů svých levicových kolegů a vydírat jimi šéfku demokratů v dolní komoře Nancy Pelosi. Ta se totiž i po fiasku letošních voleb do kongresu bez vyzivatele uchází o znovu zvolení předsedkyní dolní komory. Levice by podle Dorého tedy měla trvat na tom, že pro Pelosi nebudou na začátku ledna hlasovat, pokud jim neslíbí, že záhy nechá celou dolní komoru hlasovat o Medicare for All. EUC v nedávném rozhovoru dokonce sama řekla, že si myslí, že by Pelosi z předsednického postu sice měla odstoupit, ale zároveň přiznala, že si nemyslí, že by demokraté zatím měli připraveného uchazeče, který by ji nahradil. V tuto chvíli je naprosto jasné, že by návrh Medicare for All nenašel dostatečnou podporu ani v dolní sněmovně. To ale podle Dorého a jeho zastánců nevadí a není to podle nich ani cílem. Tím má být donutit demokratické zastupitele jít takzvaně zkůží na trh. V dolní komoře je momentálně 118 lidí, kteří propůjčili svůj podpis návrhu na Medicare for All, který tu předloni formálně vznesla zastupitelka Pramila Jayapal. Podle tohoto počtu by tedy Medicare for All měla podporovat přibližně polovina demokratů v dolní komoře. Zcela jisté to ale není. Například v Senátu obdobný návrh podepsala i nastupující viceprezidentka Kamala Harris, ale od té doby strávila celé demokratické primárky bojováním proti tomuto návrhu. Jimmy Dore si tedy myslí, že by vynucené hlasování oddělilo zrno od plev a ukázalo ty zastupitelé, kteří návrh opravdu podporují. Těm ostatním by pak levice hrozila, že je sesadí v primárkách před volbami za dva roky, protože by se nad nimi vznášelo hlasování proti reformě, kterou drtivá většina elektorátu demokratů podporuje. Od začátku prosince stihla tahle debata vyeskalovat natolik, že Jimmy Dore huláká ve svojí show o tom, že AOC a ostatní, kterým se jeho nápad nepozdává, jsou za prodanci establishmentu. Přímo AOC už totiž na jeho výzvu zareagovala poté, co Doreho návrh na Twitteru podpořil fotbalista LA Chargers Justin Jackson. Pokud AOC a celá squad neudělá to, co navrhuje Jimmy Dore a neodmítnou propůjčit svoje hlasy na znovu zvolení Pelosi, dokud nebude hlasováno o Medicare for All, bude to velmi odhalující, tweetoval Jackson. EU si odpovídala s tím, že ano, levici skutečně má požadovat ústupky od vedení demokratů a že to i dělá, ale v jiné sféře. Zmiňovala například boj za zvýšení federální minimální mzdy na 15 dolarů nebo zrušení takzvaného paygo pravidla, podle kterého všechny zákony musí obsahovat návrhy o tom, jak budou zaplaceny. Brzo po této výměně se o postupu hádala takřka celá americká levice a dělící výměny přitom nebyly vůbec jasně čitelné. Pokusím se vám tedy shrnout argumenty pro a proti. V Twitterových hádkách to může snadno zapadnout, ale chtěl bych na úvod uvést, že na pár základních věcech se vesměs všichni na levo shodují. Jednak, že je naprosto správné vytvářet tlak na levicové politiky, aby skutečně bojovali za podobné levicové návrhy. Jednak to, že současná situace uprostřed pandémie, kdy přichází miliony o zdravotní pojištění, je skutečně správným momentem, kdy tlačit za veřejně hrazené zdravotní pojištění. V čem ale část levice nesouhlasí, je, že toto vynucené hlasování je správným postupem. Problémů je tu hned několik. Jedním je logika, že by hlasování skutečně donutilo zastupitelé jít z kůží na trh, co se týče podpory pro Medicare for All. V současné situaci je naprosto nepředstavitelné, že by Medicare for All prošlo senátem, a to i kdyby demokraté vyhráli obě zbývající křesla v Georgii. Ano, v ten moment by měli tu nejtěsnější možnou většinu v senátu, ale přestože se republikáni snaží strašit, že to znamená, že demokraté jako EUC ovládnou kongres, je toto uvažování naprostý nesmysl. Z logiky věci dává těsná většina v senátu největší moc do rukou nejkonzervativnějším demokratům, jako jsou například Kirsten Sinema z Arizony nebo Joe Manchin ze západní Virginie. Představa, že tito dva budou hlasovat pro Medicare for All je naprosto mimo. To dělá z případného hlasování v dolní komoře čistě demonstrativní hlasování. 
Jde se samozřejmě bavit o tom, že by v něčem mohlo být užitečné i tak, ale rozhodně ne pro oddělení zrna od plev. Nancy Pelosi by klidně mohla nechat část zastupitelů, kteří by se báli o křesla, hlasovat pro Medicare for All, i kdyby pro návrh v ostrém hlasování ve skutečnosti nebyly. Svědomím, že i kdyby návrh náhodou prošel dolní komorou, senátem neprojde. Navíc je krajně nepravděpodobné, že by se návrh i zdaleka přiblížil potřebným 218 hlasům v dolní komoře. Z toho vyplývá druhý problém. Ano, vedení demokratů se nechce vystavovat hlasování proti poměrně populárnímu návrhu a proto Pelosi hlasování o Medicare for All dosposud nezařadila do programu dolní komory. Problém ale je, jak by působilo, kdyby k hlasování skutečně došlo a návrh neprošel. Odpůrci této reformy by pak mohli poukazovat k tomuto hlasování jako k důkazu, že Medicare for All je nerealistický návrh, který nemá šanci. A to nezní jako moc pozitivní posun v boji za spravedlivější zdravotní systém. Pak je tu problém s logikou hrozby primárek v roce 2022. Je tu sice celá řada průzkumů o tom, že drtivá většina voličů demokratů podporuje Medicare for All. Na druhou stranu letošní prezidentské primárky s přehledem vyhrál Joe Biden, tedy kandidát, který svoji primárkovou kampaň postavil na jednoznačném odporu proti Medicare for All. Na jaře dokonce řekl, že kdyby mu jako prezidentovi přistál na stole kongresem odhlasovaný návrh Medicare for All, vetoval by ho. Neříkám, že se kvůli tomu průzkumy o podpoře pro Medicare for All nutně pletou, ale rozhodně je tu propast mezi podporou mezi elektorátem a reálným dopadem na primárky. V tom souhlasím s kritiky Dorého nápadu, kteří tvrdí, že jeho postup je v něčem převrácený na ruby. Levicové křídlo demokratů sice několik let sílí, ale to, co mu stále chybí, je masová zorganizovaná podpora. Celá řada organizací na tom sice dnes a denně pracuje, ale v žádném případě to není masová stíla, která by lusknutím prstu byla schopná vytrestat své odpůrce v primárkách. Jeden z mých oblíbených komentátorů, newyorský socialista Doug Henwood, jehož rozhlasový pořad Behind the News jsem tu letos doporučoval, podle mě kauzu dobře komentoval s tím, že ano, politici jako EOC mají být vystaveni tlaku, ale mají na ně tlačit hnutí ze spodu, ne celebrity jako Dor. Právě u osoby komika Jimmyho Dora bych se ještě na chviličku zastavil. Já ho poučku sleduju už nějaký čas a v něčem ho mám rád, protože se často s ničím moc nemaže. Což je fajn a občas to znamená, že mluví o kauzách, o kterých se bojí mluvit jeho novinářští kolegové. Na druhou stranu se občas šeredně utne a schovává se za nálepku komika. To je něco, co mě vždycky iritovalo i u předchozí liberálnější vlny amerických politických komiků, jakými byli John Stewart a Stephen Colbert. Výmluva, já nic, já komik, mě vždycky bude rozčilovat. V aktuální kauze pak Dor podle mě začíná už postupně zcela ujíždět. Jedna věc se tlačit na politiky a požadovat po nich, ať opravdu jednají. Dor ale celou debatu vyhrotil tak moc, že vše staví černobíle a když ho posloucháte, máte pocit, že v EOC vidí doslova nepřítele. Cože pokud mu skutečně jde o prosazení Medicare for All a při pohledu na složení amerického kongresu úplně absurdní. Jeho otržení od reality pak podle mě na konci minulého týdne dobře ilustroval jeden moment jeho show, kdy kritizoval EUC za to, že hlasovala pro jarní balík ekonomické podpory v reakci na koronavirus, takzvaný CARES Act. Jimmy Dore nadával na to, že to byl kulantně řečeno nedokonalý balík, který neposkytl řadovým američanům dost podpory, zatímco korporátní Americe přisknul stovky miliard s minimálními podmínkami. V tom má pravdu, ale jeho kritika EUC je v tomto ohledu nejen mimo, ale přímo živá. EUC totiž na jaře hlasovala symbolicky proti CARES Actu a tento jí symbolický krok podle mě vypovídá daleko více o problémech americké levice, než vylhaná verze, kterou Jimmy Dore prezentoval, byť věřím, že omylem. O tom, co reálně pokazila levice v kongresu, podle mě dobře mluví Matthew Stoller z progresivního American Economic Liberties Projectu. Ten ve zkratce tvrdí, že americká levice v tuto chvíli naprosto selhala proto, že nechápe, jak funguje moc kongresu. Reagovali pomalu, nejednotně a nechali se naprosto vyšachovat. Jeho si pak nezbývalo nic, než právě prázdné gesto hlasování proti balíku, na jehož podobu neměla ona a její 
kolegové takřka žádný vliv. Nejde tu o ochranu AOC před kritikou, ale o správnou diagnózu problému. V něčem se levice v kongresu možná alespoň maličko poučila a zkouší to v současnosti jinak. Aktuálně se totiž řeší nová vlna podpory. Ano, stále ještě. Je to až celku neuvěřitelné vzhledem k tomu, že velká část původních programů vypršela v průběhu léta. Pak následovalo vyhrocené vyjednávání před volbami, které nakonec odpískal Trump. Poté, co se trochu usadil povolební chaos, navázal kongres na vyjednávání. Pozice byly jasné už dlouho. Většina republikánů v čele se svým šéfem v Senátu, Mitchem McConnellem, by v podstatě žádný další balík nejradši neschvalovala a mluví o potřebě vyrovnávat rozpočet. Za touto veřejnou rétorikou se dá očekávat jednak základní politické přesvědčení, jednak už od Zima kalkul, že Donald Trump pravděpodobně prohraje volby. Z některých republikánských prohlášení bylo už na podzim jasné, že se chystají na obstrukce případné Bidenovy administrativy, aby mohli říkat: Podívejte, my jsme byli proti rozhazování už tehdy, kdy byl ještě v Bílém domě Trump. Naopak vedení demokratů hrálo s vyjednáváním nebezpečnou hru. Nancy Pelosi zjevně předpokládala, že američtí voliči vytrestají ve volbách republikány za to, že jim nechtějí dát potřebnou podporu a po volbách bude mít silnější pozici pro vyjednávání. Svou hru ale sehrála neuvěřitelně špatně. V momentě, kdy se řadoví američané řítili vstříc temné zimě s docházejícími penězi, končícími moratory na vystěhování a odpojování energií, bylo všem jasné, že Pelosi hraje primárně cynické politické hry. Uprostřed toho pobíhal chaotic Trump, který byl jednou pro větší podporu, než za jakou kopali demokraté, jindy si propůjčoval retoriku od McConella nebo prskal, že jde o bailouty pro demokratické státy. Jestli Pelosi opravdu počítala s tím, že bude mít silnější pozici po volbách, šeredně se spletla. A dá se to ilustrovat na celkové částce, o kterou se jedná. Před volbami se jednalo o částky přes 2 biliony, které navrhovali demokraté a různí republikáni podporovali od něco přes 1 bilionu až po 1,8, které navrhoval například Trump. Teď se horko těžko jedná o 900 miliard a možná ani tohle neprojde. Jak zhodnotit postup demokratického vedení, kdy se najednou vyjednává o nižší částku, než původně navrhovali nejkrajnější republikáni, to nechám na vás. Co bude ve finálním balíku se ještě uvidí. Na stole jsou nejrůznější věci od podpory pro jednotlivé státy, jejich klasy jsou na tom po koronavirovém roce opravdu bídně, a v rozporu s tím, co tvrdí Trump, to neplatí jenom pro ty, kde vládnou demokrati. Největší mediální pozornost se ale dostává především jednání o rozšířenou podporu v nezaměstnanosti a další várku bezpodmínečných šeků pro všechny Američany. Ty ještě nedávno v novém balíku vůbec být neměly. Ne všichni republikáni ale souhlasí s co nejmenším stimulem. Republikánský senátor za Missouri Josh Hawley, kterého jsem tu občas zmiňoval, je jedním z těch, kteří se jednoznačně snaží převzít žezlo ekonomického populismu po Trumpovi. To, že Trump po odchodu z Bílého domu nutně nikam nezmizí, teď nechme bokem. S Hawleym se spojil Bernie Sanders a začali požadovat, aby v novém balíku byly právě i další šeky na 12 dolarů. Ještě před víkendem to vypadalo, že jejich tlak možná vyjde, i když spíše to vypadalo na šeky na 600 dolarů. Pak se ale proti tomu razantně ozval republikán senátor za Wisconsin Ron Johnson. Do toho všeho se najednou probudil Donald Trump ze svého povolebního blouznění a tiskem proběhly zvěsti, že je pro šeky v minimální úrovni 1200 dolarů a dokonce by ideálně chtěl, aby šlo o šeky na 2000. Kdyby se to uvědomil před volbami, možná by je neprohrál. Teď mají jeho prohlášení reálně velmi malou váhu a na republikány v Senátu má minimální páky. Intervence Rona Johnsona dočasně rozhodila kompromis, který se předtím zdál být na dosah ruky. Přes víkend se stihly věci trochu usadit a v době nahrávání to vypadá, že nějaký balík bude brzy podepsán a že by snad mohl obsahovat i šeky na 600 dolarů, i prodloužení moratorií na odpojování energií a vystěhování. Tak snad...
Než se dopracuji k nějakému závěru, chtěl bych tu zmínit ještě jednu související kauzu. Kromě zjevně v celku jistého znovu zvolení Nancy Pelosi předsedkyní dolní sněmovny, řeší v povolebním období demokraté také nominace k jednotlivým komisím v kongresu. Chápu, že to není úplně sexy téma, ale je velmi důležité. Komise mají velkou moc nad tím, o jakých zákonech se reálně hlasuje a v jaké podobě doputují do samotné sněmovny. Navíc mohou zastupitelé zazářit v jednotlivých slyšeních a právě nové zastupitelky jako AOC nebo Katie Porter v uplynulých dvou letech velmi zviditelně měli nejen sebe, ale i klíčové snahy, které prosazují právě pomocí záznamů z těchto slyšení. Reálně ale nad nominacemi ke komisím vládne pevnou rukou vedení strany. Právě EOC směřovala do jedné z nejvlivnějších komisí, Energy and Commerce. Měla tu nahradit Eliota Engla, kterého si možná pamatujete z letošního léta, kdy ho porazil Jamal Bowman v primárkách. Právě Bowman přitom bývá označován za letošní EOC. Nominace skutečné EUC k této komisi byla posvěcena Nancy Pelosi poměrně blízkým kongresmenem Jerem Nadlerem a nikdo jiný se původně o post neucházel. Minulý týden ale oznámila svou kandidaturu newyorská zastupitelka Kathleen Rice. Ta patří k nejkonzervativnějším demokratům ve sněmovně a v roce 2018 byla dokonce proti nominaci Nancy Pelosi na post předsedkyně sněmovny. Rice ji ale oponovala zprava. Nejde tedy vyloženě o žádného miláčka současného demokratického vedení. Je tu ale krásně vidět, jak se vedení demokratů chová rozdílně k v úlozovkách neposlušným zastupitelům nalevo a těm napravo. Rice v nominaci podpořil Hakim Jeffries, další newyorský zastupitel, předseda demokratického klubu v dolní sněmovně, který je jedním z horkých kandidátů na nástupnictví Nancy Pelosi, až jednou odstoupí z předsednického postu. Následovalo tajné hlasování mezi demokraty a Rice porazila AOC 46 k 13. Podle zdrojů časopisu American Prospekt v celé kauze měla hrát roli právě v prvním segmentu zmiňovaný rozhovor AOC pro web The Intercept, ve kterém říkala, že by Nancy Pelosi měla odstoupit. V tuto chvíli není rozhodnuto zdaleka o všech místech u jednotlivých komisí a posílené levé křídlo určitě bude schopné utrhnout řadu z nich. Ale tato rána u Energy and Commerce je velkým neúspěchem a v celku jasným varovným výstřelem ze strany středových demokratů. Možná si říkáte, že to všechno pro americkou levici vyznívá velmi pesimisticky, ale tenhle dojem bych tu chtěl na závěr trochu zrelativizovat a propojit všechny tři zmíněné kauzy. Americká levice posiluje, ale je stále reálně velmi slabá. Aktuální pozice levicových demokratů bývá často přirovnávána k nástupu té párty před deseti lety. K tomu přirovnání se uchyluje v celku značná část komentátorů, které respektuji a párkrát jsem ho použil i já. Ta paralela je jasná. Tý párty zprava tlačila na umírněnější republikány a mnoho z nich buď to dotlačila více ideologicky doprava, nebo je v primárkách porazila. Zároveň je tu ale podstatný rozdíl. Zatímco tý párty kandidáti víceméně tlačili republikáni do silnějšího, extrémnějšího boje za postoje, které už ve straně byly, vztah mezi středem a levým křídlem demokratů je daleko komplikovanější. V určitých ohledech bych se nebál říct, že jsou to v podstatě dvě strany nucené žít pod jednou střechou. Levicoví demokraté nechtějí to samé, co středoví, jenom víc. Jejich zájmy jsou často protichůdné. Proto chápu rozhořčení Jimmyho Dorého a jiných, když vidí, jak se EUC a spol chystají bez velkého povyku znovu hlasovat pro Nancy Pelosi jako předsedkyni. K čemu je volit levicové demokraty, když ti pak stejně budou podporovat středové vedení? Já osobně jsem tedy rád, že na tyto zastupitelé někdo vytváří tlak a nenechá je usnout na vavřínech. Na druhou stranu mám pochopení pro obtížnou pozici těchto levicových kongresmenů. Stojí před určitou hlavou 22. Jejich pozice je teď silnější než kdy dřív a není divu, že jejich voliči a podporovatelé očekávají, 
že by měli začínat být schopni tuto pozici proměňovat v něco hmatatelného. Zároveň jsou ale ve straně, jejíž vedení je ovládáno středovými politiky a cesta k reálným hmatatelným výsledkům tak často vede skrze spolupráci s nimi. Přesně jak ukazuje kauza s AOC a jejím nejmenováním do vlivné komise. Celá tahle situace vyžaduje po levém křídle delikátní tanec na ostří nože. Neznamená to, že by se s těmito zastupiteli mělo jednat v rukavičkách a nepožadovat po nich zmíněné hmatatelné výsledky, ale zároveň mi přijde absurdní nečekat drsné rozepře ohledně taktiky a strategie. Americká levice si celé dekády láme hlavu nad otázkou, jestli je možné ovládnout demokratickou stranu a udělat z ní opět skutečně levicovou stranu, nebo jestli je nutné jít cestou menších samostatných stran. Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje a asi nikdy existovat nebude. V posledních několika letech ale podle mě došlo na levici k uvědomění, že jde následovat příklad právě té párty. Ta obdobné dilema, tedy jestli se snažit ovládnout republikánskou stranu nebo jít vlastní nezávislou cestou, odpověděla ani jedno. V okrscích, kde to šlo, kandidovali její zastupitelé v rámci republikánské strany. V jiných jako nezávislí. Přesně touto cestou se americká levice vydala. Většinou její lidé kandidují v demokratických primárkách, ale nespoléhají se na demokratickou stranu a budují si paralelní struktury. A přijde mi, že se v aktuální situaci zapomíná na to, z jakého minima americká levice roste. EUC a většina jejich nejbližších spolupracovnic jsou v kongresu přesně dva roky. Před pěti lety zahajoval Bernie Sanders svoji první kandidaturu a všichni si mysleli, že dostane v primárkách maximálně pár protestních procent. Před 12 lety nastupoval k moci Barack Obama a velká část americké levice slavila s tím, že tenhle politik je to nejlepší, v co může doufat. Barack Obama přitom kandidoval s návrhem reformy zdravotnictví, jejíž kostru v 90. letech vypracoval konzervativní think tank Heritage Foundation. Tak daleko ujeli v té době spojené státy doprava v ekonomických otázkách. Teď střih a vraťme se k dnešnímu dni, kdy je sice americká levice stále slabá, ale řeší úplně jiné problémy. Konkrétně to, jak nejlépe využít svůj sílící vliv v kongresu. To není málo. V tuto chvíli je jasné, že následující dva roky budou dost jiné než ty dva uplynulé. Opozice vůči Bidenovi bude pro americkou levici dost jiný oříšek než opozice vůči Trumpovi. A jak jsem říkal, bude to vyžadovat v celku delikátní tanec na ostří nože. A je naprosto nevyhnutelné, že se během něho dopustí mnoha přešlapů. A jestli těch přešlapů bude mnoho, neměli by politici, kteří se jich dopustí, být zvoleni znovu. Jak před pár dny trefně poznamenala Amber Frost v podcastu Čepou Trap House, neměli bychom o politicích přemýšlet jako o lidech hodných obdivu, ale jako o nástrojích k dosažení určitého cíle. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck nebo na mailu schneiderzavináčr2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočarejším způsobem, jak mě můžete podpořit. Ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech, tedy na advalarm.cz a voxpod.cz. K odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se tedy loučím a těším se zase příště.